0: Martes 19 de abril del 2016, sean bienvenidos a este programa. ¿Qué se llama?
1: ¿Estás escuchando Just Green Just Green
0: Just Green Efectivamente, están escuchando Joe's Green Live en esta edición especial donde vamos a hacer la presentación de las jornadas de podcasting. Esta es JPod en su edición número 11. Y para eso, pues bueno, JPod ha mandado un representante, un digno representante, que es el mismísimo
1: Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas, bienvenido. Dios. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo. Maravilloso. ¿Cómo ves esto? Eh, ya, cada vez menos, ¿no? Ya, cada vez menos, ya falta poco. Bueno, en realidad, falta unos meses, pero para nosotros. Para nosotros es, no sé, como algo, no sé. <risa> falta, falta tiempo, pero para nosotros es decir, bueno, es que tenemos tanto que hacer que no, no sabemos cómo lo vamos a organizar, vamos a decir, ¿no?
0: Pues bueno, esperemos que sí sepamos cómo vamos a organizar todo <risa> y que haya muchos asistentes, por supuesto. Pero bueno, como todo en la vida, hay que empezar por el principio y hay que explicar que son eh, unas jornadas de podcasting, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, para los que quizá no estén tanto, digamos, vamos a decir, en la comunidad española, ¿no? Y que quizá nos escuchen desde otros países o que directamente no conozcan cómo funciona las JPOD. Las JPOD son un evento que generalmente se hace cada año y, uh, y digamos, es algo itinerante. Unas veces ha sido en Barcelona, otras en Zaragoza, otras en Madrid. Y este año las jpot 16 caen en Málaga que para los que no sepan situarlo, es una ciudad de España que está al sur. Me imagino que para los españoles no habrá problema, pero si alguien nos escucha, por ejemplo, desde México u otros lugares, es la, una ciudad que está al sur de España, es una ciudad muy bonita, muy soleada, playa, bueno, un lugar estupendo para celebrar unas J-Pod entre cervezas y podcasters y, y, bueno, y los directos, sobre todo, que es una cosa que nos encanta, a los podcasters. Eh, bien, se trata de que toda la comunidad, y los que no son de la comunidad, los que también son oyentes podcasters y oyentes se puedan encontrar en un mismo lugar durante un fin de semana y podamos eh, hablar de podcasting, de todo aquello que nos gusta tanto. En este caso, las jpot 16, que quede claro ya, las fechas son 14, 15 y 16 de octubre y se celebrarán en Málaga.
0: Perfecto. Cada, cada jornada tiene, por ejemplo, un distintivo, ¿no? Eh, algunas son más sociales, otras son más… Eh, tiene incluso un slogan, ¿no? Y en este veo que lo que resalta es a la vanguardia del podcasting. ¿Esto qué significa?
1: Sí, lo que distingue a las JPOD 16 del resto, que digamos, cada JPOD lo que ha hecho es evolucionar en un ámbito determinado. Cada año hemos dado un paso más en el podcasting. Lo que vamos a hacer en, el, en las JPOD 16 este año es intentar llevar el podcasting al siguiente nivel. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, siempre conservar la comunidad, a los podcasters como el núcleo principal de las J-Pod, esto no puede ser de otra manera pero por otra parte lo que vamos a hacer es intentar subir un escalón más, primero en la difusión a nivel general, es decir vamos a intentar que los medios generalistas, los medios tradicionales hagan eco de las j -Pod para que puedan venir otras personas que a lo mejor no estaban tan relacionadas con el podcast, yeah. que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? de llevar el podcasting al siguiente nivel de que nos escuchen cada vez más personas Quién sabe si poder vivir de esto en un momento dado. De alguna manera, lo que buscamos en las JPOD es seguir esa estela de profesionalizar el podcasting, que ya sabemos que en otros países, tipo pues México, ¿no? Estados Unidos, esto ya está un poquito más avanzado. Pues en España vamos hacia eso. Y las JPOD están centradas en eso, en este nuevo aspecto: profesionalizar las JPOD y que haya mucha más resonancia en los medios de comunicación.
0: Perfecto, si entramos a la página web que es jpod16mlg.es, verán que dice a la vanguardia del podcasting, Jpod16 Málaga es el evento de podcasting de referencia en español. En su onceava edición pretende mostrar el podcasting en un espacio y un tiempo adecuado, ver todo aquello que podamos encontrar en este momento y descubrir lo que va a llegar, a aprender nuevas técnicas y herramientas, ¿Cómo mejorar nuestro programa? Encontrar a aquellos a quienes escuchamos durante todo el año, conectar con invitados de otros países que nos brindarán su experiencia, escuchar, participar, conectar y adquirir experiencia a la vanguardia del podcasting. Eso veo que es interesante, que desde este momento están poniendo eh, conectar con invitados de otros países, ¿cómo eh, se empiezan a abrir entonces? ¿no? Ya no va a ser algo más eh, local, digamos, más de España.
1: No, intentamos que esto sea, incluso a ser posible, a nivel internacional. Como digo, se trata de llevarlo a otro nivel, de que haya mucha más difusión y entonces eso implica pues que haya conexiones a nivel internacional, ¿por qué no? Y sobre todo, lo más importante, fíjate que es, también miramos y que, que el núcleo sea siempre la comunidad. Vamos a hacer mucho más de todo, pero mucho más. Mucho más es algo inimaginable. Vamos a hacer muchísimos directos y vamos a meter muchísimo contenido. De manera que un podcaster cuando vaya allí, bueno, no va a salir de las JPod 16 sin aprender. Se trata de que pueda aprender muchas cosas. Una de las características también fundamentales de las JPod es que eh, la persona, el asistente, cuando vaya a las JPod se las puede configurar, se puede hacer sus propias JPod. Esto es interesantísimo. Eso significa que habrá contenidos en paralelo, es decir, en varias salas a la vez. Ocurrirán varios contenidos al mismo tiempo y tú te puedes elegir, digamos, a dónde quieres ir. Tú te haces tu propia ruta, tu propia parrilla en las JPOD, que esto, uh -huh. creo, si no me equivoco, es algo inédito en las JPOD. Sí, no, no
0: se ha hecho. ¿eh? Yo, yo les comento que tengo ya experiencias de unas JPOD, justo las del año pasado, hace seis meses en Zaragoza. Sí. Eh, y pues sí, son muy distintas, ¿no? Y, y tuve también otra participación en, en el 2014 en Barcelona, eso fue. Desde la Ciudad de México fue algo muy curioso, pero se ha puesto y bueno déjenme hacer una pausa para saludar a la gente del chat. Eh, está aquí Nación Podcast que es Sune es eh, esta ¿no? nueva red de podcasting nos saluda, nos ¿Sí? dice Jornadas de Podcasting igual la fiesta del podcast. ¿eh? Eh. Así
1: que es verdad es verdad.
0: Desde la Ciudad de México boom sí, boom que nos saluda buen día. El borrador mx también desde México nos saluda. Eh, ya les están poniendo aquí que tienen ya muchos nervios, que ya falta poco, Nación Podcast comenta que estas J-Pod van a dar un gran salto, desde, eh, eh, me parece que es Argentina, Christopher Edgil nos saluda, así que ya vieron, ya desde este momento están eh, pues prometiendo lo que están poniendo en la web. Un salto internacional. La, pre, la primera intervención de J. se está dando en un podcast de México, aquí en Just Green Life, lo cual a mí me da mucho gusto. Es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Entonces, están abiertos a todos. Y bueno, ya, ya veremos si ahorita podemos sacarle alguna que otra exclusiva de lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos por partes. Eh, algo interesante de esto, de estas jornadas, es que se presentan en una ciudad pues muy interesante en España, muy cosmopolita, así que yo creo que nada mejor que la misma promo de la presentación de las JPod para que nos explique, así que vamos a escucharla. Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting. Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur con una sede preparada para grandes eventos desde una ciudad cálida cosmopolita y con las mejores infraestructuras la organización de las J-Pod Málaga se complace en invitarte
1: a la mayor fiesta del podcasting en 2016 apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti te esperamos, JPod Málaga 2016.
0: Eh, eh, ¿Cómo vieron JPod Málaga? Así que, pues bueno, si, si entramos aquí a la página, también vemos que ya faltan 177 días, 23 horas, 50 minutos y si quieren los segundos, también se los digo, 34 segundos, <risa> para que sepan. Eh, que ya estamos, ya estamos a un pasito por ahí. Bueno, vamos a ver pues ya más o menos el, el contenido de lo que va a haber en estas j -Pod. ya entendemos que va a ser una experiencia más internacional, más que alguien eh, se haga su pro, sus propias j -Pod, No, o sea, si no puede ir presencialmente, pues bueno, habrá mucho contenido en línea, ¿no? ¿Esto es correcto? Sí, van, van a haber transmisiones, va a haber streams, va a haber video, ¿cómo, cómo va a funcionar esa parte Isaac?
1: Claro, esa es la otra característica. Muchas veces le dices a la gente, bueno, vas a hacerte tus propias J-Pod y decir, no, Dios mío, eso significa que tendré que elegir. Si me voy a un evento, no podría existir, a, a, voy a una sala, no podría asistir a la otra. Entonces, esto es terrible, ¿no? No, no. Si vas a una sala y ves un contenido, no te preocupes porque luego podrás descargar aquel lugar donde no hayas asistido y podrás ver el otro contenido después de las j -Pod. O sea que eso es por un lado. Segundo, es importante que lo hacemos también de una manera intuitiva, de una manera responsable. Lo que no vamos a hacer es poner dos contenidos fuertes, importantes a la vez. Si vienen dos grandes ponentes, por decir, o dos ponentes muy, eh, con mucha relevancia dentro del mundo del podcasting o dos ponentes internacionales, no vamos a ponerlos a la vez. Vamos a decir que se van complementando unos a otros. De manera que si tú ya has asistido a un tipo de evento, a un tipo de contenido, probablemente el que esté sucediendo al mismo tiempo sea de otra clase. De esa manera puedes ir alternando, ¿no? Y sí. nunca te vas a perder, digamos, la esencia de las j -Pod. Podrás recuperarlo después, que insisto, será un contenido completamente descargable.
0: Sí, porque digo, yo creo que algo muy importante es que, que estén presencialmente, ¿no? O sea, que los que puedan ir, pues bueno, vayan de distintos países acaban de escuchar o sea, esto está abierto a, a cualquier persona que esté escuchando esto Correcto. y los que no, pues bueno, no se preocupen habrá de todas formas contenido online que pues este ya ya sea, o que lo puedan ver en, en el mismo evento o posteriormente no ahora, ¿qué tipo de contenidos vamos a ver? veo aquí por ejemplo en la página que eh, tenemos directos, ponencias y cursos y talleres ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? ya tenemos algunos nombres, todavía
1: no no, la verdad es que no tenemos gran cosa. todavía. A ver, claro, lógicamente estamos en ello, estamos todavía llegando a alianzas, acuerdos, estamos en negociaciones. Para obtener una pista de las personas que van a asistir o de los ponentes que podríamos tener, sería bueno entrar en la página web e ir a la pestaña Embajadores. Esas son personas que de alguna manera van a participar en las JPOD o quién sabe, sino que también podrían hacer alguna ponencia. Pero no podemos tampoco dar nombres, no podemos confirmar todavía... Eh, el contenido, vamos a decir, ¿no? Estamos todavía en una fase muy embrionaria. Eh, ya hemos dicho que, bueno, hoy es el primer día que estamos en Just Green Live. Y si tú, obviamente, tienes a bien, si nos invitas de nuevo, vendremos eh, dentro de un tiempo y podremos contar nuevos datos, nuevas cosas sobre las jpot 16
0: Perfecto. Este es, fíjate que me han estado preguntando mucho sobre esto, sobre los embajadores, porque están entrando y dicen. Bueno, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es un embajador? <risa> entonces, estamos vamos a entrar aquí a la página, entonces ya estamos aquí en jpod16mlg.es y en la sección de embajadores dice, para hacer estas jpod contamos con la experiencia y conocimiento de unos cuantos amigos. Y aquí veo a seis personas, ya muy, mm. muy reconocidas dentro del mundo, y nos ponen aquí a Joan Boluda, consultor de marketing online y profesor asociado de sade Emma Rodero, investigadora y profesora de radio, sonido y locución de la UPF, doctora en comunicación y psicología. Y Sonia Blanco, doctora en comunicación audiovisual y licenciada de periodismo por la Universidad de Málaga. Un tal señor Josh Green. Me <ríe> suena, me será? suena. ¿Te suena? ¿Quién será? ¿Quién será? Pero bueno, aquí nos pone que es productor en la red.primario.com. Tonia Mafeo que es Head of and Community Manager en Marketing de Spreaker. Y José David del Pueyo, director en la red nacionpodcast.com. También me suena
1: me suena ese señor.
0: Me suena, me suena. <risa> bueno, pues, ¿Cuál es el lo... rol del embajador? ¿Qué es lo que va a, a hacer?
1: Los embajadores, como bien has dicho tú, son personas con una experiencia dilatada en el mundo del sonido o en el mundo del podcasting y que de alguna manera pueden eh, aportar un valor masivo a las JPod. En este caso, contamos con su, con su experiencia, por un lado, con un posible asesoramiento en un momento dado, si necesitamos algo de ellos, o ellos creen que se podrían hacer las cosas de una determinada manera. Contribuyen también a la difusión en su propia comunidad. Cada una de estas personas, tú por ejemplo incluido, tienen su propia comunidad de seguidores, son influyentes dentro del mundo del podcasting o dentro de, de su... De su campo de acción y entonces lo que hacen es dar difusión de las JPOT en sus redes y en sus, eh, en sus artículos o en sus publicaciones. Otra de las cosas que hacen o van a hacer algunos de los embajadores es escribir artículos, artículos de un gran valor que publicaremos en el blog de la página web de las JPOT. Recordemos que son la página web es jpod16mlg.es. Y ahí en el blog pues, eh, veremos artículos de estas personas. En definitiva, lo que hacen es apoyar de alguna manera, no a nivel logístico, pero sí a nivel experiencial, eh, lo que es el evento de las JPOD. Y quién sabe si no también participar dando alguna ponencia dentro de las propias JPOD.
0: Perfecto, entonces ya, ya saben, ya van a ver, eh, van a empezar a escuchar por recomendaciones, van a eh, aportar su experiencia, van a escribir también. Bueno, ya me voy a incluir. Vamos a escribir cosas directamente en la página, pues relacionadas a las jornadas, por supuesto al mundo. Yo creo que el primer post eh, lo voy a escribir yo, va a ser en ¿Sí? base a esta a esta plática. Vamos a poner en la página esta misma este mismo podcast para que la gente, pues bueno, se vaya enterando. Eh, y bueno, van a ver ahí muchas cosas. Eh, ahora, estos mismos embajadores, algunos eh, tienen asignadas salas, ¿no? Esto, ¿Esto cómo va a funcionar lo de las salas? Porque generalmente, por ejemplo, en unas JPOT, yo que ya tengo experiencia de dos anteriores, pues hay eh, la reunión física, hay por ejemplo una presentación, a veces se hace una comida o una cena pues, para convivir los que estemos ahí eh, presencialmente. Se explica qué va a ser. empiezan ya algunos podcasts en directo, por ejemplo, y el sábado, que es el día fuerte, pues bueno, empiezan a haber eh, talleres y obviamente más directos y alguna cosa especial que haya preparado esas jornadas. Aquí te escuché eh, decir al principio que van a haber estas distintas salas, ¿no? Tenemos ya nombres de las salas que, que de qué se va a tratar un poquito, aunque no a detalle, pero
1: tenemos ya una idea de cómo va a funcionar esto. Sí, aquí tenemos que tratar varios puntos para entender lo de las salas. En primer lugar, a diferencia del resto de JPOD, eh, vamos a decir que las JPOD 2016, según cómo se mire o según cómo se considere, podrían llegar a marcar un precedente o se podrían considerar las jornadas de podcasting más largas de la historia, de los últimos 10 años que se llevan celebrando. Porque no solamente van a ser viernes, sábado y domingo, como suele ser habitual, sino que además vamos a tener unas pre-JPOD que serán de lunes a jueves y de esto si quieres ahora hablaremos más adelante Bien. Eh, eso por un lado eh, y por tanto habrá contenido, habrá cosas que se podrán ver ya de por sí en, eh, en las J.Pod eh, directamente en esos días eh, que tenemos a priori, por un lado, segundo las, eh, el lugar donde se celebran las j se llama La Térmica, es un edificio que se destina a, a eventos culturales en Málaga, es muy conocido eh, si quieres, luego podemos dar algunos datos de este edificio para que se conozca un poco más. Pero lo interesante es que es un edificio dividido en salas, ramificado de alguna manera, construido para que cuando un asistente acude a las JPOD, forzosamente, sin que él lo quiera, va a hacer networking. El edificio está diseñado para que tú sales de una sala, vas a otra, y por el pasillo te tienes que encontrar forzosamente con algún podcaster, con algún compañero, con algún conocido... Con lo cual, eh, se cumple otra de las premisas fundamentales de las jornadas de podcasting, que es el networking. Y ya dicho esto, entramos en el asunto de las salas. En principio, vamos a tener seis salas. Seis salas donde va a estar generándose contenido constantemente. Una de ellas es la sala de directos. Allí, lógicamente, lo que vamos a hacer es escuchar los directos de, de podcast que nos gustan, nuestros podcast favoritos, que debemos aclarar que no son eh, los directos que vamos a hacer, no los decide la organización de las j -Pod. Los deciden las demás asociaciones. Las j si acaso, decidirán algunas, pero en general, la mayoría de los directos los van a decidir la asociación de, de escuchas, As Spot, la asociación de podcasting y podcast, la la asociación podcast, con K Bien. esos son los tres entes que van a decidir qué directos se van a hacer en las j para que nos entendamos por lo cual, si algún día alguno dice, oye, es que claro a mí no me invitaron, o no fue este el podcaster que yo quería ver, que sepan que no fue la organización, sino que fue una, una votación eh, entre las diferentes organizaciones
0: perfecto después, sí,
1: sí, dime, dime. después tenemos la sala internacional, que es donde vamos a hacer un además un directo muy interesante creo que tú también estás en esto Sí. si mal no recuerdo, Correcto. <risa> ahí haremos también eh, eh, contenido muy interesante, luego tenemos la sala polivalente, que tiene capacidad, no, no he dicho tampoco las capacidades, luego lo repasamos, tenemos la sala polivalente, donde haremos también contenido, después tenemos dos salas de talleres, donde lo que haremos era obviamente un contenido eminentemente práctico, y por último, yo creo que la más interesante para, para todos los asistentes es la zona chill out que es un lugar al, al aire libre donde los podcasters, los asistentes y si los escuchas se pueden reunir y pueden estar charlando mientras toman alguna, alguna cervecita, que esto es lo interesante.
0: Mira, es que j y cerveza como que…
1: Están unidos, eso ya va unido, chicos. Eso. Va,
0: va unido, sí, claro. O sea, esto también es tener ese buen ambiente, ¿eh? aparte sí. del networking y todo lo que ya vieron. no que, que eso es muy importante porque, de veras, cuando tú estás ahí y convives con gente… Que te escucha, hay gente que te escuchas y demás. Y está ahí eh, gente como veo aquí patrocinios de Evox, veo a la mismísima de Tony Mafeo de Spreaker. Sí. Eh, eh, hay gente que, que amamos el podcasting y que tenemos siempre constantes ideas y, y demás para, pues para seguir creciendo en este mundo. Eh, pues nada que, no hay nada mejor que tenerse contacto físico y tenerse esos minutitos para poder estar eh, conviviendo y compartiendo ideas, entonces básicamente eso es un contenido extra muy eh, de mucho valor, no que aunque sí. no está ahí eh, por escrito, o sea, no lo van a ver, pero bueno, se da, entonces pues aprovechenlo. Ahora, yo creo que vamos entonces por partes, como tú eh, nos dijiste aquí. Esto de las pre-JPOD, pues es algo nuevo, es algo que yo no había escuchado y se me hace muy interesante. ¿Cómo, cómo sí. va a funcionar esto?
1: Bueno, siempre ha ocurrido en las j -Pod. lo podemos escuchar constantemente en entrevistas del pasado, cualquiera puede revisar los principales metapodcasts que existen y verán en los episodios dedicados a las JPOD de años anteriores que la gente en general se queda con ganas. Es como, podría haber sido un día más, ¿Podría haber, sido, por, podría haber sido algo más, pero bueno, es verdad que un fin de semana da para lo que da y entre que llegan y se dan, pues prácticamente el día fuerte es el sábado. Lo que no podemos hacer, eh, imagino también por, por cuestiones de horario, porque al fin y al cabo el podcasting para muchos o para la gran mayoría que conocemos dentro de la comunidad, pues no es una actividad a la que se dediquen plenamente, sino que es una afición. Lo que no podemos hacer son unas J-Pod de una semana. Además sería algo, bueno... Eh, terrible, ¿no? para Sobre todo para la organización, sería nos cansaríamos. Entonces lo que vamos a hacer es algo intermedio y es, vamos a crear un contenido de muy alto valor, especialmente de formación. Lo que estamos hablando aquí es que vamos a hacer unos cursos y unos talleres presenciales que van a ocurrir de lunes a jueves. Muy bien. Entonces se trata de el podcaster que buenamente pueda y le apetezca aprender algo, además de todas las jpod que ya hablaremos del contenido, va a ser impresionante, tenemos ese de lunes a jueves donde vas a poder asistir a un curso completo de podcasting. Lo que pretendemos en las JPOT al fin y al cabo y esto son palabras eh, de Sebas y de Johnny, que son dos de los eh, organizadores, los dos digamos que están a la cabeza de la organización, es lo que queremos hacer es coger al podcaster y darle la vuelta. <risa> es una expresión un poco exagerada pero en realidad se trata de eso, de que, aprendemos lo de que aprendamos lo máximo posible. Por eso, de lunes a jueves tendremos esas pre-JPOD, donde lo que vamos a tener son talleres de muchas horas, de varias horas, Podemos tranquilamente tendrán un taller de 20 horas en esos cuatro días, van a ir con mucha información, uh -huh. y, y después de eso, finalmente el viernes ya arrancan las JPOD de verdad.
0: ¿Y esto va a ser en la misma térmica?
1: Esto será en la misma térmica porque, como ya hemos dicho, es un edificio específicamente diseñado para este tipo de eventos, con lo cual tenemos una dotación en equipos y en infraestructuras que también, en principio, yo creo que marcaría un precedente. Tenemos una conexión a Internet impresionante uh -huh. eh, y, bueno, y muchas salas específicamente diseñadas para poder dar estas clases, estos talleres. Se van a encontrar muy cómodos. ¿sí? ah
0: Pues mira, esa es una información muy importante porque eso no, no se sabía eh, digo públicamente. Entonces sí. es, es muy bueno porque, no digo, lo fuerte va a ser el 14, 15 y 16, esas son las jornadas correcto en sí, pero bueno, si pueden ir, yo creo que, eh, mira, tú y yo, eh, bueno, ahorita hablamos un poquito sobre ti, pero de que nosotros hacemos estos cursos de podcasting desde hace ya un, un, unos años, eh, que estamos siempre experimentando con cosas, comprando, recomendando, eh, haciendo configuraciones y demás, pues son muchas dudas que la gente que está iniciando pues tiene, ¿no? Entonces, Correcto. si tienen un lugar físico a donde puedan ir y preguntarle, eh, con más, más, en un ambiente más relajado, ¿no? O sea, más de aprendizaje, pues será muy interesante eh, poderlo aprovechar. Y más porque hay muchas personas que no sabían esto y ahora incluso ya han comprado sus eh, billetes de avión, están haciendo las reservaciones de hotel y demás, pensando en que nada más son 14, 15 y 16, ¿no?
1: Claro, y el que quiera o buenamente pueda también, es importante la disponibilidad de tiempo de cada uno, pero si puedes, puedes venir el lunes que ya sabes que vas a tener podcasting para rato, vamos, <ríe> hasta que llegue el fin de semana, aprenderás un montón y después pues llega la fiesta, ¿no? que es, es lo bonito, lo que hasta ahora esperábamos todos. Pero bueno, es un añadido que yo creo que también va a marcar un precedente y sobre todo, sobre todo, va a aportar muchísimo valor a, a cualquier podcaster que quiera aprender.
0: ¿Quién va a impartir estos cursos y talleres?
1: Aún no está confirmado, aún no tenemos los nombres, pero bueno, más adelante lo iremos viendo.
0: Muy bien. Ahora, pues ya vieron, un contenido muy bonito, muy interesante, pero ¿cómo llego? ¿No? ¿Dónde está ubicado Málaga? ¿Dónde está la térmica? La, la sede, hablemos un poquito de, de ella.
1: Vamos a hablar de la sede, vamos a hablar de la térmica. La térmica, como hemos dicho, son todo ventajas en cuanto a, en cuanto a infraestructura. Eh, Málaga de por sí es también una ciudad muy bien comunicada, pero sí que es cierto, y esto tenemos que avisarlo, es importante, las comunicaciones entre el centro de Málaga y la térmica no son las mejores que podríamos esperar. Existen combinaciones de autobuses durante el día que nos pueden llevar entre el centro de Málaga y la térmica. Es decir, la térmica no está en el centro de Málaga como ha ocurrido en otras ocasiones en las JPOD. Está un poquito más aislado. No está en las afueras, ni mucho menos, por supuesto que no. Podemos llegar camina caminando. A ver, caminando estamos hablando de hasta el centro de Málaga. Pueden ser unos 20-25 minutitos andando a paso lento, ¿no? Imagínate, con 10 cervezas encima. Bueno, uno va... <risa> Pero que, que, que conste que, por un lado, tenemos eh, están los autobuses que va durante el día existirán combinaciones y después, en un momento dado, una desesperada taxis, y estamos buscando eh, alianzas y otro tipo de convenios para poder facilitar este, este transporte. Con lo cual, lo que estamos diciendo aquí no es definitivo. Solamente estamos dando la idea de que la térmica no está en el centro de Málaga. Por lo demás, para llegar a Málaga, por supuesto, es una ciudad súper bien comunicada. Llegan todo tipo de trenes, llega el tren de alta velocidad... Eh, llegan todo tipo de combinaciones de autobuses, bueno, como tú has dicho es una ciudad cosmopolita y por tanto eh, tiene toda esa infraestructura en comunicación.
0: Perfecto o sea, no, no hay pierde de que no, no sepan cómo moverse, o sea, es, es fácil eh, ¿ustedes tendrán a alguien ahí específico a alguien de la organización coordinando esto, por si alguien tiene dudas eh, por ejemplo del hotel o de cómo llegar del
1: aeropuerto a la térmica qué sé yo? Sí, por supuesto tenemos un equipo de voluntariado Todavía por concretar, ya hemos dicho que estamos en una fase bastante embrionaria, pero tendremos a un equipo de voluntariado que se encargará de eh, un poco estar ahí al tanto de cualquiera que se pueda perder, cualquiera que necesite una información adicional, cualquier cosa que necesiten ya van a estar ahí, van a tener siempre la información, por un lado. Y en segundo lugar, otra manera de orientarse en las j -Pod, o de cómo llegar a ellas, etcétera, va a ser a través de una aplicación que vamos a poner a disposición de todos los asistentes unas semanas antes de la celebración de las j -Pod. De manera que prácticamente nada más llegar a Málaga o incluso antes para poder orientarse, uno se baja la aplicación y ahí tiene toda la información disponible y actualizada.
0: Maravilloso. ¿Qué capacidad tiene la térmica? ¿Hasta cuántas personas pueden ir?
1: Como hemos dicho, la térmica no es un recinto grande, sino que es una, un, un recinto, un edificio separado en varias salas. Ya hemos mencionado antes las salas y para que nos hagamos una idea, pues vamos a suponer, la sala de directos tiene capacidad para 180 personas, la sala internacional tiene capacidad para 160 personas, la sala polivalente, una capacidad para 100 personas. Como, hemos, como ves, o sea, va a ser difícil... Que, que, que la mitad de las j no se pueda meter en una sala directamente, o sea, que, que tenemos sitio de sobra ¿no? aunque habrá que inscribirse a estos lugares, a estos eventos y demás, pero en principio capacidad más que suficiente para que, cual, vamos, nosotros de hecho, es otra cosa de las que teníamos que hablar esperábamos una asistencia de quizá un poquito más que en Zaragoza, queríamos llegar a los 550 asistentes, quién sabe si lo superamos
0: ¿Eh? Maravilloso, yo creo que sí, ¿eh? con estos contenidos que estamos aquí escuchando, pues funciona muy bien. Ahora, para los que vamos a ir eh, internacionalmente y no conocemos mucho España y en específico Málaga, quiero entender que Málaga y por los vídeos que he visto... Es una ciudad eh, turística, ¿no? De España. Correcto, sí. Y generalmente las ciudades turísticas y las que tienen playa y están en, ubicadas así a un lado de, de, del, del mar, tienden a ser caras, ¿no? Es el caso de Málaga, o sea, si es una ciudad cara, los, los hoteles, la comida, etcétera, todo eh, cuesta.
1: Esto es lo mejor de todo. Eso es una. Yo he vivido muy cerca de Málaga durante muchísimo tiempo y entonces puedo hablar de buena fe y puedo, puedo ser testigo, ¿no? De... <risa> puedo dar argumentos bien contrastados. Eh, España, imagino que como en el resto de países, marca una diferencia económica entre el norte y el sur. Entonces, si tú te vas a una ciudad de España que esté en el norte por lo general tiene eh, un coste económico, un nivel económico un poquito más alto. La gente puede ganar algo más de dinero, pero los servicios, desde un simple café hasta una entrada al cine, puede ser mucho más caro. Pero Málaga está en el sur y sin dejar de ser una eh, ciudad cosmopolita donde se celebran constantemente festivales de cine y otros muchos eventos a nivel internacional, no deja de ser una ciudad especialmente barata en el conjunto de España. Yeah. Por tanto, el que vaya a irse de cañitas más allá de la escota pot, o el que quiera irse a la playa, o el que quiera eh, ir a otros lugares, que sepa que no será un desembolso específico, vamos, especialmente caro, porque Málaga es una ciudad barata.
0: Ah, es que eso es importante. Mira, lo pregunto. Habrá gente que de repente dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el podcasting? Pero tiene mucho que ver porque… Hay personas que incluso sus vacaciones son esto, es ir a, claro. a las JPOD, y a lo mejor ahora que están escuchando que va a haber una especie de pre-J pod y van a haber cursos y demás eh, unos días antes del evento, probablemente esté pensando planificar sus vacaciones y diga, bueno, me interesa entonces estar unos días antes, eh, ver ¿no? ¿Qué, qué tipo de hoteles. Yo estoy viendo que, por ejemplo, están muy cerca del continente africano eh, y tienen sí. ahí a, a Turquía enfrente, tan enfrente que pueden tomar un ferry y llegan ¿no? en poco tiempo
1: correcto, exactamente eh, Málaga pues tiene ese, ese asunto de que estamos cerca de otros continentes y es fácil comunicarse por barco por lo general, bueno, hoy en día con todas las tecnologías y esos vuelos tan baratos cualquiera que viaje por Europa o incluso a otro continente como en este caso es decir, vamos a Turquía eh, suele hacerse en avión y además cuesta muy muy barato. Es muy barato ir eh, a estos lugares. Quien va a Italia, exacto, pues qué sé yo, por 50 euros coge un avión y, y puede ir. No es como en el continente americano, donde un desplazamiento supone miles de kilómetros, aunque sea en el mismo país. Claro, sí. Europa, Europa es mucho más pequeña, más recogida, y entonces, pues nada, prácticamente con un avión en media horita estás en París, o en una horita estás en, en Londres. Es muy fácil desplazarse, sí.
0: Claro, entonces, eh, por eso se los digo, porque si están escuchando esto, esta audiencia, mi audiencia afortunadamente se escucha en muchos países, entonces, eh, gente de Estados Unidos que, que tenga intención o curiosidad de saber qué es esto e ir, y de veras que vale mucho la pena, eh, pues bueno, aparte aprovechan, se pueden tomar una semana, y pues ya vieron, ¿no? O sea, tú en, en 30 minutos llegas a prácticamente cualquier ciudad importante europea, eh, con el aeropuerto que tienen muy bien hecho en Málaga y eh, por barco o también se pueden ir ahí a Turquía tienen a Gibraltar ahí pegadito o sea, sí,
1: sí, es una pasada
0: hay, hay muchas cosas muy interesantes entonces, pues bueno, lo pueden aprovechar ahora, sobre este aspecto, sobre el alojamiento ¿tienen algún convenio? ¿hay algunos hoteles que, que estén, eh, eh, no sé eh, junto con JPOD ofreciendo alguna, algún precio especial, algo así, o no?
1: Bueno, pues como siempre, la respuesta parece ser, no al menos en estas, primeras, eh, en estas primeras entrevistas, la respuesta siempre es, estamos pendientes de acuerdos y alianzas para conseguir el mejor alojamiento posible. Debemos decir, esto es importante, eh, estamos llegando a acuerdos y de hecho ya en la página web podemos ver algunas ofertas hoteleras, donde vemos eh, dentro de la página web en jpot16mlg.es, tenemos en la pestaña de alojamiento algunas ofertas hoteleras que bueno, eh, contemplan distintos precios. Desde 48 euros la noche, es eh, uno de los precios más económicos que tenemos ahora mismo, hasta el hotel más lujoso que es el Vinci Málaga con 132 euros la noche. Cada uno de estos hoteles eh, tiene su particular oferta, todavía no tenemos nada hablado con ellos, pero nosotros sí, ya lo tenemos en la página web y además es fácil ver dónde están porque debajo de cada hotel en la página web podemos pinchar en la pestaña ver ruta y entonces ahí veremos rápidamente dónde están y cómo llegar del hotel a, a la térmica que es el edificio donde vamos a celebrar las J-Pod.
0: Perfecto. Sí, porque es lo que estoy viendo aquí, que por ejemplo los más cercanos, como el, el Vinci en Málaga, sí. también son los Sé, más sé lo que vas a decir. sí <risa> Es que es importante decirlo, porque por ejemplo este está en 132 euros, que es sí. considerable, eh, y por ejemplo hay otros de, no sé, 50 euros, 48, mucho más económicos, pero que también están un poco más... Alejados. Alejados, correcto. Veo bueno, que, eh, por ejemplo, lo estamos estudiando. Estamos,
1: vamos a intentar que esto no quede así. Ya hemos dicho que esto es una primera aproximación. Eh, estamos todavía muy lejos y, y, bueno, en la organización tenemos mucho que trabajar para conseguir que la oferta hotelera sea mejor. De todas formas, eh, todavía queda alguna opción por ahí eh, que ya estudiaremos más adelante y podemos dar alguna que otra sorpresa en cuanto al alojamiento. No está todo dicho, queda alguna cosita más, queda alguna oferta donde realmente una oferta realmente económica, que ya veremos más adelante, y donde el, el asistente, el visitante, quien venga a las JPOD se va a llevar una sorpresa. Lo que pasa que, bueno, son alojamientos también limitados y por tanto, bueno, estamos viendo a ver de qué manera podemos repartirlos de la mejor manera posible. Pero hay otras opciones, las hay. Maravilloso, ya
0: para ir cerrando, bueno, algunos eh, temas aquí, por ejemplo, veo el equipo que está organizando estas jornadas, estas JPOD. Sí. Entonces, es, es bueno saber quiénes son para dirigirse a los canales correctos, ¿no? Muchas sí. veces la cabeza visible, en este caso que son dos, tanto Sebas Oliva como Johnny García, correcto. Eh, pues de repente todo el mundo empieza a bombardearlos. Ellos ellos por supuesto que están abiertos a, a escuchar y a apoyar en lo, en lo más que se pueda, pero hay más personas involucradas, ¿no? Entonces yo creo que lo correcto es que se dirijan a, a la persona eh, en cuestión para tratar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, vemos aquí que es un grupo de 11 personas, ¿no? Actualmente sí. son las que están organizando todo esto. Entonces si las vamos eh, viendo una por una. Entonces Bien. Sebas Olivo está en la organización con el usuario en Twitter ST Sebas. Johnny García también. Eh, organización arroba vinilo-iptt. Eh, tú mismo. ¿Y? Isaac. Baltanes, que es coordinación en comunicación. O sea, que tú eres el que vas a estar paseándote, ¿no? Por
1: <ríe> vamos a estar, vamos a estar de ruta <ríe> en todos los podcasts posibles y también en todos los medios de comunicación que, que quieran echarnos una mano. Así que sí, digamos que vamos, yo voy a ser un poco la voz cantante, pero siempre y como ya se está viendo aquí en el equipo, detrás están esas otras 10 personas que están haciendo todo el trabajo prácticamente.
0: Perfecto, entonces en arroba Isaac. Baltanas se pueden comunicar con Isaac para que si ustedes tienen eh, intención de, de dar a conocer estas jornadas pues bueno, se, se dé a conocer a un mayor número de personas ¿no? a lo largo del mundo
1: Es eh. importante esto, aclarar que para poder eh, hablar cualquier asunto de quizá concretar una entrevista o dar eh, un poco de difusión a las JPOT y demás hay una persona específica que es la que organiza todo este tipo de cosas que es Fidel Fidel Mozo, que también está en comunicación, uh -huh. es el que se encarga de, eh, digamos, de concretar todas las entrevistas o todas las intervenciones, un poco para, para ir delegando, ¿no? Para que vayamos. Como ves, somos un equipo muy ramificado y muy bien organizado. Cada uno lleva una parte muy, muy concreta. ¿Tienes un correo electrónico de Fidel para, para que lo escuche aquí la gente? Vaya, pues me pillas. Eh, Podríamos mirarlo, sí. Déjame echar un vistazo. Bueno, no lo sé de memoria. Mientras lo que... revista,
0: Isaac, pues vamos aquí dando una vuelta del equipo. Tenemos a Juanma Salcedo en coordinación, a Norberto Centeno también de coordinación, Noelia Cobos en coordinación, Tamara León en patrocinio, a Fidel Mouso, como acaban de escuchar, en comunicación, específicamente en estas... Eh, esta vía de contacto, ¿no? Entre entrevistas y demás para, para radio, prensa, podcast, por, en, en fin, ¿no? en Internet, blogs. A José Antonio Algarra Juchu en comunicación, a Merche Lorca como voluntariado y Felipe Valcarcel. Bal, Valcarcel,
1: Bal, Valcarcel. Es un poco <risas> es el que lleva un poco la locución de... De cuñas publicitarias y de todos los productos así que hagamos para publicitar las J-Pod, la voz la pone, bueno, la pone y la monta monta un poco lo que son todas estas cuñas. Perfecto. sí la locución es la producción, ¿no? Correcto. Entonces, eso lo, lo haré Es importante, Fidel. bueno, tal como estábamos comentando antes, para el tema de comunicación, para comunicarse con Fidel es interesante hacerlo directamente por Twitter. Es mucho más fácil, es más inmediato. Ah, perfecto. Así que para comunicarse con él es en arroba choumeco con X. Con X al sí, principio. Imagino que en México se dirá Jomeco. O Xumeco. O Xumeco. Sí, cualquiera de las dos. Pero bueno, lo contactan y bueno,
0: ya saben, así en, en forma expedita se comunicará. Yo lo he hecho ya un par de veces. Él, uh -huh. él mismo fue Fidel el que me sugirió hacer esta entrevista, entonces muy bien. Y eh, ya por último, dentro de lo que estamos viendo en la página, pues bueno, vemos una sección que se llama Patrocina. Todas estas jornadas y estas iniciativas, pues bueno... Desgraciadamente, aunque aunque todos tenemos una intención muy bonita de hacerlo de corazón, eh, a veces se necesita dinero, ¿no? Ese dinero asqueroso <ríe> con el que sí, no podríamos es así, es así. hacer cosas, ¿no? Contar con espacios tan bonitos y tan interesantes como la térmica. Pero se necesita parte material, se necesita pagar eh, servidores, pagar cosas, pagar a gente que pueda estar ahí, ¿no? Eh, como... a a ese pesado que va a la sala internacional desde la Ciudad de México ese tipo de cosas, entonces eh, pues bueno, se agradece, agradecemos eh, mucho aquí en las j -Pod Málaga pues que bueno, eh, sean patrocinadores, pero no nada más es el agradecimiento en sí, sino hay distintas eh, partes, modalidades de patrocinio en donde también tendrán beneficios, no la gente que, que apoya estas j -Pod. ¿qué nos puedes eh, platicar sobre esto
1: Isaac? bien, eso es lo interesante también a ver, las j se mueven al fin y al cabo como tú dices, con dinero, entonces hay que pensar que cuantos más fondos tengamos, finalmente más cosas, más contenido mejores medios de transporte podremos aplicar en las jpot 16 de Málaga para que no haya ningún tipo de dificultad a la hora de aportar cada uno su granito de arena porque ha sucedido también otras en otras veces que bueno, quiero aportar dinero, pero claro el mínimo a lo mejor es muy alto bueno, yo creo que aquí tenemos una selección muy muy escalada para que cada empresa o, o persona o ente jurídico personal como quieran puedan aportar a, a las JPOD, ¿no? Entonces de manera muy escalonada podemos ir desde los 50 euros donde tendremos eh, podremos regalar una camiseta, haremos un agradecimiento en redes sociales y además también entrar en el sorteo de una plaza de alojamiento con pensión completa, podemos pasar a la segunda escala que ya son 200 euros donde además de todo esto Tendremos eh, su logotipo, si se trata de una empresa, en, eh, en la web, en los trípticos, en el fotocall, en las acreditaciones, también en la cartelería y, como hemos dicho, todo lo anterior, de los, del, anterior del, del, otro, del otro escalafón de 50 euros. Lo mismo en, eh, si aportas 500, euro, 500 euros. Ahí ya lo que hacemos es aportar algunas cosas más. Tendremos las menciones, todo lo anterior, más las menciones en streaming y audio. Ya recordemos que hemos dicho que todo el contenido que habrá en las JPod se grabará de manera profesional y luego estará disponible para su descarga. Entonces eh, imagínate todas las personas que visualizarán todos estos eh, vídeos y, y todas las personas que podrán ver este contenido. Pues imagínate la, la capacidad de difusión que puede llegar a tener la Escotapote en ese caso bueno, pues tu logotipo en el caso de los eh, 500 euros de aportación podrás ver esas menciones en el streaming y en los spots publicitarios y demás. Y también lo tendremos en las lonas, en las menciones de marca en las entrevistas, y cosas así. Os quiero decir que... Y luego por último, en si es el escalafón de los 800 euros, ahí ya aumentamos un poquito más. Damos más difusión y damos otro tipo de ventajas para cualquiera que, que aporte esa cantidad de dinero. Con lo cual ves que puedes patrocinar las JPOT a muy diversos niveles.
0: Sí, claro. Y te puedes ganar esta, el alojamiento. Con pensión. ¿Esto qué significa? Porque hay palabras que de repente son distintas.
1: El alojamiento pensión completa significa que duermes en el hotel, pero también te sirven el desayuno, la comida y la cena.
0: Muy bien. ¿Y ya saben en qué hotel va a ser esto?
1: No, todavía no estamos en ello. Pero bueno, ahí va. Y fíjense, Intentamos. desde
0: 50 euros, o sea que está muy bien. Son euros,
1: ¿verdad? Sí, siempre en euros en este caso, porque se celebra en España, pero bueno, las equivalencias con dólares es a 1,3, para que nos hagamos la idea, si son 50 euros, vienen a ser como 65 dólares, puede ser, más o menos.
0: Sí, más o menos, como 53, digamos, ¿no? O sea, no, no es tanta la, la diferencia.
1: La diferencia, bien. Pero
0: bueno, y ya vieron, es muy barato, así que, pues bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio y como está especificado para los que eh, patrocinan a partir de 500. Eh, pues bueno, tenemos ya algunos, ¿verdad? Enterprise. Así que desde aquí, pues bueno, le, le agradecemos mucho a los que ya son patrocinadores. Perdón, patrocinadores. Tenemos como patrocinador global a Asociación Podcast. Punto es A patrocinadores Enterprise tenemos a Evox, esta compañía muy interesante, muy grande, donde puedes tú difundir eh, tu podcast de forma gratuita o con algunos planes pro eh, llamada Evox. Tenemos también a Spreaker.com, eh, que a mí me da mucho gusto, esta compañía italiana, pero con un enfoque global eh, dedicada a sobre todo el stream, que es lo que estamos haciendo en este momento, en este podcast puedes hospedar, pero también puedes hacer directos, eh, maravilloso y va a estar como embajadora Tonya Mafeo, también en estas JPO 16 Málaga, ya saben la Community Manager y se une recientemente, aunque todavía no lo ven en la web, pero ya lo verán próximamente Fisio SM Terapia también como un patrocinador Enterprise eh, que tiene aparte de ser una empresa en Madrid, España, dedicada a la fisioterapia, pues han apoyado el podcasting y están muy interesados en el mismo eh, tienen su propio podcast se llama El Rincón de Fisioterapia, así que bueno, también ahí verán como patrocinador Enterprise a FisioSM y agradecemos muchísimo también por apoyar específicamente la sala internacional, así que muchísimas sí. gracias a nuestros patrocinadores ya hay algunos más que bueno poco a poco se irán poniendo en la página web eh, y así que, pues muy bien, si tú quieres patrocinar, pues bueno, te pones
1: en contacto aquí con quién específicamente, Isaac, se tendré que poner en contacto. Ya hay un formulario disponible en la propia página web, ahí podemos introducir los datos en patrocina, donde hemos hablado de estos escalafones que se pueden con distintas cantidades, abajo del todo tenemos formulario de patrocinio poniendo los eh, nombres, los datos básicos y especificando cuánto va a ser eh, la cantidad. A partir de ahí nos ponemos en contacto con ellos y ya eh, formalizamos el patrocinio, no hay ningún problema.
0: Maravilloso. Pues bueno, yo creo que para un primer acercamiento tenemos información suficiente. Esperemos que les hayamos dado muchas, muchas ganas, ¿no? mucha hambre de podcasting, de que vayan realmente a estas jornadas en Málaga y que eh, si tú eres una empresa y quieres apoyar estas jornadas, pues bueno, ya sabes
1: dónde acudir. ¿Algo más, mi querida, que, que tú creas conveniente denunciar? Solamente lo vamos a hacer a título informativo, hacemos un titular, ya en próximas ediciones lo iremos viendo con más tranquilidad. Tenemos que recordar que en las JPOD 16 de Málaga, como en todas las demás, se celebrará la entrega de premios de la Asociación de Podcasting. Esto es importante. Hay que recordar que la entrega de premios de la asociación es algo completamente ajeno, vamos a decir, a la, a la organización de las JPOD. Son dos cosas distintas, que muchas veces, como sabes Josh, suele eh, confundirse, ¿no? O se, se cree que es lo mismo, pero en realidad son dos cosas distintas. Lo que sí que es cierto es, por un lado, la asociación apoya plenamente, y además, a nivel económico, apoya a las JPOD, y por otro lado, las JPOD facilita. La infraestructura y, eh, digamos, embebe todo este evento que se hará no en la térmica, sino en el auditorio que está justo al lado de la térmica. Vamos, son escasos metros lo que separa un edificio de otro. Son dos edificios adyacentes. Y entonces allí vamos a celebrar eh, la entrega de premios de la asociación. Perfecto. ¿Ya tenemos eh, fecha y horas sobre esto? Sí, será el sábado, si mal no recuerdo. Me pillas ahí justo que ahora no recuerdo exactamente la hora. Y no quiero decirla porque podría llevar a equivocación. Sí, no hay problema. Pero no, si...
0: entendamos esto, que este es el, este primer acercamiento, esta invitación sí. a que vayan a las JPOD. Entonces, bueno, habrá información que pueda variar a lo largo de estos seis meses que faltan. Eh, y por supuesto, pues bueno, ya, ya lo escucharon al principio de esta entrevista, vamos a tener más intervenciones sobre JPOD aquí en este mismo podcast para que ya veamos más detalles. Eh, no podemos, digo, ya dimos bastante información, yo creo que ha, ha habido cosas muy buenas por aquí, pero ya después veremos más detalles, ¿no? Entonces veremos, por ejemplo, quién va a hacer qué directo, eh, específicamente qué se va a tratar en las salas. Ya les eh, haré llegar información también a mis podescuchas de específicamente qué es lo que voy a hacer yo allá. Lo que ya podemos confirmar ya, a partir de este podcast, es que oficialmente sí voy a estar allá. <risa> eh, uh -huh. Ya van a ver contenido también por escrito en el blog de las JPod Y eh, pues nos la vamos a pasar maravillosamente bien. Así que muchachos invitados vayan gente que también esté sobre todo eh, mi audiencia de España va a estar buenísimo, nos vamos a ver allá a todo mundo y saben que esto es una fiesta bien bonita
1: Muy eh, bien Josh, pues oye que muchísimas gracias por, por habernos invitado y la verdad es que ha sido un placer estar en Josh Green Live
0: Mira, el placer es mío y, y pues bueno, nos vemos en jpo 16 Málaga en este 2016 nos la vamos a pasar muy bien y, pues bueno, una vez más, gracias Isaac por pasar aquí.
1: De acuerdo, pues nos encontraremos en la próxima. Muchas gracias. Perfecto, pues hasta luego. ¡Y bye! Esta ha sido una producción de pu.primario.com.